0: «Отскар.ру»
1: представляет. Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино.
0: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике». Программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Сегодня в гостях нашей студии Александр Макаров, мой однофамилец – Он руководитель киношколы «Фильм-кино». И мы поговорим о том, может ли киношкола стать альтернативой вузу. Александр, привет. Привет. Я на самом деле не так много знаю о твоей киношколе, о том, как она создавалась. Поэтому я думаю, что в первую очередь вопрос будет достаточно простой. Расскажи, с чего началось, как ты пришел к тому, что ты хочешь создать киношколу.
1: Окей. Я не приходил к этому. Она получилась сама, естественным образом. История такая. Значит, я не доучился в киновузе. Мы начали очень быстро снимать кино, это так сильно меня завлекло, что я оттуда ушел. И в какой-то момент первые работы были незавершенные. И интересуясь кино и называя себя продюсером, но не имея ни одного фильма, и не имея ничего, чтобы ты мог показать кому-то, ну, очень сложно на что-то презентовать. Как раз в это время мой друг и коллега Артем Исаев заканчивал тот курс и получал диплом, с которого я ушел. И у него тоже не было ни одной работы. Мы с ним скопировались и сняли фильм, который называется «Маскарад». Он был закончен, он был на фестивалях. И опыт, который мы получили да, во время съемок этого фильма, Он лег в основу первой программы киношкол. Мне очень помог мой брат, мы сделали акцию на купонном сайте. Пришел народ. И, ну, надо сказать, что у меня всегда была тяга к тому, чтобы делиться опытом. Мне это, в принципе, нравится, процесс обмена знаниями, информацией. И я постарался в первой программе, которую мы предложили людям, просто пересказать те этапы, через которые мы прошли, снимая фильм «С нуля». Без какой-либо поддержки со стороны государства Либо вуза на свои средства В таком э, гонзо-стиле То есть э, это Маскарад это документальная драма О ночной жизни современной молодежи Фильм есть в интернете Его можно посмотреть И э, мы просто ехали Ну, Артем написал сценарий потом мы... Это документальный фильм, соответственно, нам оставалось только, соответственно, следовать по, ну, в данном случае, ночным клубам и снимать его обитателей, гостей, спроводив это там определенным текстом главного героя.
0: Угу. А У меня сразу к тебе вопрос. Ты с самого начала сказал, что ты не окончил вуз, ушел, потому что сразу ты был вовлечен в процесс создания кино. Но, насколько я знаю, ты говоришь про КИД, да? Про, университ... да, про университет кино и телевидения, который в санкт Петербурге находится. Угу. А, у меня сразу такой вопрос. Наоборот, люди, которые там учатся, они делают кино, там есть даже фестиваль Петеркит, mm-hmm. где они показывают то, что они сделали, и там есть очень приличные, хорошие работы. И наоборот, Живус, он способствует созданию кино, потому что там люди, которые учатся, они все могут скооперироваться, свои силы друг с другом соединить, найти оператора, художника, сценариста. Это же наоборот плюс. Почему ты говоришь это в отрицательную сторону?
1: Ну, на самом деле, я не говорил об этом В отрицательную сторону Я сказал, что э, меня увлекло в съемки, да, Но я не сказал, что там этого сделать нельзя Однако м- Я считаю, что э, Кино и телевидение э, мне, На самом деле, я э, провел там Очень хорошее время и нашел много единомышленников, с которыми мы до сих пор Делаем кино вместе э, Но не в рамках вуза э, вы, Ты знаешь, вот первые два курса не было никакой практики, да, а ее очень хотелось. Поэтому я ее создал себе сам. А
0: ты учился на каком факультете? Давай сразу. На
1: продюсирование. На
0: продюсирование. продюсирование да. Ну, скорее всего, это нормально, если на продюсирование сначала идет теория, mm-hmm. но если она как раз связана с кино, самое главное. Mm-hmm. Это, я думаю, это же правильно. И уже потом идет вовлечение в практику там, с 3 4 курса. Разве нет? А,
1: да, нет. Я, вообще, я думаю, что двухгодичные киношколы э, западного образца более короткие программы. Или там. Выше, когда я поступал, то вот, я собеседовано приходил, Сергей Михайлович Сильянова. И он мне сказал, что как бы, ты бы доучился, там, где учился в, в бизнес-школе с ПГУ, а потом бы шел на высшие курсы сценаристов-режиссеров uh-huh, двухгодичные. Москву, да? да, и тебе этого хватит. Ну, реально. Mm-hmm. Вот. Я понимаю, что двухгодичного ну, профильного образования его реально хватает. И мне с моим бэкграундом, понимаешь, как бы хотелось сразу экшена э, то есть слушать снова экономику или еще что-то смысла не было. Я пришел туда за людьми, я их нашел. Это мой частный случай, он не для всех подходит. Mm-hmm. Но э, я думаю, что пятилетние программы э, подготовки специалистов, вот сколько людей, реально выпустившись с продюсирования, вот с моего потока, занято в кино, знаешь, мало. Три человека, наверное, и то косвенно. При режиссуре то же самое. Очень большой идет слив.
0: А почему тогда ты все-таки решил пойти учиться, если тебе Сергей Михайлович сказал о том, что (смех) есть другая альтернатива? Ну, он... Или Или ты у У него же и учился, у Селяна?
1: Нет, к сожалению, не он у нас был мастером. Очень жаль. Но я ходил на его занятия. Я, конечно, уважаю Сергей Михайловича Селяна, но жизнь-то моя, поэтому я все-таки, ну, как бы, принял то решение, которое лучше чувствовал. То есть для меня я понимал, что мне нужна другая среда. Именно, то есть я искал единомышленников ехал. Вот я за, за этим туда пришел. Uh-huh, в
0: uh-huh. Хорошо, тогда следующий вопрос. Ты сказал о том, что легло в основу что э, первых э, уроков в вашей киношколе, можешь подробнее, то есть как вот вы составляли программу, как ты понял, э, что нужно дать человеку, который только-только пришел, грубо говоря, с улицы, вот какие знания mm. сразу же необходимо ему дать, Какая, какова очередность, то есть как вообще составлялась эта
1: программа? А, сейчас расскажу буквально два слова, вот в предисловии этого, это, потому что это взаимосвязано. А, понимаешь, Ян, вот... А... Есть некий нонсенс. Я вижу некий парадокс в том, что обязательно увязывают профессию да, и съемку вот с получением образования. Если посмотреть на статистику, на то, какое количество режиссеров образования не имеют, там, ну, даже не брать Квентина Тарантино, да, такого самого яркого и известного вот, из независимых. Есть огромное количество, там, Кэмерон не имеет образования и так далее. Они потом получали степени. То есть здесь, на мой взгляд, критически важно для человека э, чувство кино, э, желание его делать. Вот, кстати, Сергей Михайлович мне тоже сам самое сказал. Если ты хочешь делать кино, он сказал, ты будешь делать кино, неважно, куда ты сейчас пойдешь, хоть никуда. И поэтому... Чувствуя вот это, да, соответственно, я понимал, что людям нужно дать просто инструкцию. Я попытался ее составить максимально просто, практично. То бишь, рассказать о том, как пишется сценарий. Первое, да. Я, например, не супер-мега-сценарист, поэтому со временем это занятие начал вести Артем. Мы туда заложили основные ошибки, которые идут. Вот с какими ошибками мы столкнулись? Первая, знаешь, какая моя была ошибка? Мы с ребятами подумали, а что нам делать короткий метр? Ну, ни о чем же, но... Ну не окупится там так, ну то есть нельзя прокатать. Мы сразу стали делать полный. Это ну, короткий
0: метр нужен как упражнение. Я очень себе слабо представляю, как можно снять хороший полнометражный фильм, причем найти на него бюджет, не имея за собой бэкграунда, не имея за собой какой-то работы с кучи Ну правильно.
1: Только половина людей сразу бросается снимать полный метр, потому что так интереснее ну, вот, новичков, понимаешь, а, вписывают туда супер-мега какие-то локации, бэтмобили, ну, то есть, там обычно вот наши же ошибки, это 15 локаций на первый фильм, это куча автомобилей, дома какие-то там, отели, которые, ну, ну вот новичку очень тяжело найти. То есть, вот, мы рассказываем об этом. Потом я им рассказываю подготовку съемки, как взять сценарий, структурировать его, перевести, ну, это как бы аналог календарно-постановочного плана, только менее детализированный, да, то есть, ну, на, как на большом проекте, да. Вот, мы его закладываем в таблицу, так называемую, продюсерскую таблицу, где у нас записаны там локации, актеры, когда провести кастинг нужно и так далее. Вот. Потом я им рассказываю, ребята, оказывается, для многих, особенно вот э, этим летом прошли первые выездные семинары в регионах, для многих новинку то, что оборудование-то можно, оказывается, взять в аренду. То есть у людей, у большинства, кто хочет начать снимать, у них стереотип состоит в том, что ну, как бы тяжело это, потому что надо пойти и купить фотоаппарат с объективами. Ну, это как бы, да, определенный порог А найти
0: порог. друга, знакомого друга, друга, которого есть камера, это не вариант? То есть именно у аренде идет речь?
1: Vas- <tới> вариант, но есть еще такой момент, они боятся часто диригирования, то есть вот эта вот тенденция все сам Сделать сам, то есть человек многорукий, многоног, uh-huh. и тоже мы здесь рассказываем, что ребята вы как бы можете совмещать функции на площадке, да, особенно когда вы делаете свой там первый, второй проект, и вам нужно научиться и понять, но не все функции вы не можете там левой ногой звук писать, правой рукой свет держать, вот и мы рассказываем, как можно привлечь, соответственно, людей, найти единомышленников, какие существуют способы, uh-huh. как собственно мы эти задачи uh-huh. решали. Ну, то есть мы, по сути, я им просто рассказываю через, С кейсами, через то, как вот мы прошли я не буду там, давать оценку своему фильму, но он прошел отбор на ряд фестивалей международных и показывался, например, там, с Косаковским, да, режиссером-документаристом, который у нас мастер-класса читал. А прошло немножко времени, и мы с ним на одном фестивале. Ну, это приятно, и, наверное, ну, что-то стоит. Соответственно, можно этим поделиться.
0: Угу. А у тебя называется курс, это один из них, я, по крайней мере, постоянно вижу в интернете, снять кино за два дня. Почему именно два дня, почему не три дня? Почему ты так уверен, что за это количество дней можно что-то сделать?
1: Я очень люблю этот вопрос. Ну, надо у сакура спросить, как можно снять фильм за один дубль, за один день. Я думаю, что там как получилось. Сначала был этот курс, снятый после маскарада, а потом он стал разрастаться, потому что я стал привлекать преподавателей, которые лучше меня разбирают в своих областях. И мне захотелось сделать курс интенсив, курс молодого бойца, то есть, чтобы он был как инструкция. Вот есть такие люди, которым нужно только сказать, куда им нужно как пойти.
0: Мотивация, ты имеешь да, в виду?
1: и дать им пару ответов, дальше лучше отойти, потому что они все сделают сами. Есть такие примеры. И э, я этот курс решил заботиться. Но он получился после того, как, собственно, мы сняли фильм за два дня. Мы Ваш Суча...
0: «Маскарад» вы сняли за два дня. Нет,
1: «Маскарад» снят как Другой. раз-таки за месяц. Другой фильм, в том-то и дело. У меня была раньше идея, когда я уже понимал технические моменты, где, где, где можно арендовать оборудование, была идея сделать курс и объяснять это. Но до тех пор, пока я не снял реальный фильм, курсы почему-то не получались, а как только... И вот э, в основе курса «Как снять фильм за два дня» лежит фильм Тимур Данелли СВ. ну вот, То есть он снят в Сочи, он снят за пять Тимур ночей.
0: Тимур это который родственник?
1: Нет, у нас сегодня день Юр... однофамильцев.
0: А, все, окей, хорошо. А, и все-таки снять фильм за два дня... А, в два дня мы не включаем сценарий, проработку сценария, кастинг. Мы, мы включаем только съемки, либо что?
1: А... Не стоит понимать это буквально. Безусловно, первый свой короткометражный фильм, но само по сути, да, вот, например, там от трех до семи минут. Можно ли такой хронометраж уложить два дня? Безусловно. Особенно, если ты не будешь фанатичным с локациями, а ограничишься какой-то простой ситуацией. То есть, когда человек учится, да, он возьмет свою квартиру, он возьмет там квартиры друзей, э, сцены, где ну, не очень много действующих героев, uh-huh. для того, чтобы понять, да, вообще, как то Ему важно сделать первую работу свою на троечку. Я вот сторонник этой концепции. На тройку для того, чтобы потом ее сделать на четыре, потом сделать на пять. Потому что, когда он пытается сразу сделать на пять, он год переписывает сценарий, потом у него попадает мотивацию, он увлекается вообще чем-то другим и так далее. То есть моя задача быстрее довести его до результата. И здесь два дня не стоит как бы в эти цифры сильно упираться. Это может быть один день, это может быть пять дней. Все равно по смыслу это будет два дня съемок. Безусловно, написание сценария там и, скажем, монтаж, они могут дольше времени занять. Угу. Но угу. есть, например, курс, который стоит воспринимать буквально. Это вот большой курс, как снять фильм за два месяца, потому что там за два месяца они проходят... От сценария от до, до, до вот постпродакшена, нас... да? Burada? Да, нет, как бы до показа, до премьеры. А, до
0: да, премьеры. И есть какие-то результаты. Расскажи о них.
1: Смотри, у нас как бы изменился формат занятий. Первый год мы занимались, не было тирании с моей стороны, то есть не было обязательных домашних заданий. И там была достаточно низкая конверсия порядка 5% то есть да, из студентов снимали свои фильмы. Но те, кто сняли кстати, очень интересно, это обычно люди, которые э, Не проявляли большой активности на занятиях То есть они просто сидели, слушали, потом раз Через какое-то время, раз, на стенку фильм вот, Все, сняли, молодцы Вот, и есть неплохие работы Например, у Андрея Неверовского там У него фильм называется «Забытая любовь» Сережа Семенков у нас снимает А после того, как мы изменили формат И ввели вот это вот, ну, пожестче Я просто понял, что, ну, надоело Для части ребят Которые приходят просто поговорить кино разговаривать, да, mm-hmm. хочется, чтобы они делали. Мы изменили, сделали обязательно, и... Э, ну, здесь зависит от набора к набору. Вот у нас был очень удачный семинар, который организовала Юлия Филиппова в ростове на Там конверсия была 40%. То есть это двухдневно. Я туда полетел, провел... Как бы я когда увидел... Э, Горящие глаза. Я понял, что ну, тут уже все будет окей. И там было 25 человек, там беременные женщины, дети, школьники. И из них 10 человек сняли свой фильм. Это 40% конверсии. Через э, месяц с небольшим мы провели там день фильм, кино, подвели итоги, показали фильм. Там были, кстати, этот самый союз кинеотографистов, там человек-журин. Ну, то есть нормально они посмотрели. Ну и вот. Ну, правда, там не 10 фильмов. То есть понятно, что мы объединяли кто-то, может быть, актером, да, был в фильме. Uh-huh. То есть они получили опыт, скажем uh-huh.
0: так. Хорошо. А вот в вузе перед тем, как туда поступить, нужно сдать экзамены. Есть ли какие-то экзамены, может быть, какое-то просто собеседование перед тем, как вы берете ребят к себе на обучение?
1: Ну, у нас пока не, такой, не такая тугая струя клиентов, чтобы... Вот, и заявок на обучение, чтобы мы это делали Поэтому этого нет Но на большом курсе Два невыполненных, невыполненных домашних задания лишают человека возможности посетить занятия Либо получить ссылку на онлайн-трансляцию Которую мы ведем вот сейчас там, ну, Для uh-huh. ряда городов
0: uh-huh. А, то есть, получается Любой, кто вам придет Он имеет какой-то потенциал Потому что он уже горит желанием Снять кино То есть ты, наверное, исходишь вот из этой мысли, да?
1: Да, у нас происходит определенный отсев э, И он естественный То есть мы открыты для всех э, Если человек э, Он имеет право Желать и мечтать снять фильм Получится ли это у него, зависит напрямую от него И об этом ему сообщается на первом же занятии Но uh-huh. это реально
0: А какие у вас вообще есть направления? То есть у вас только режиссура, сценарное мастерство, либо есть какие-то отдельные специальности? Вот к вам приходит человек, он кем потом хочет быть? Именно режиссером, сценаристом? Расскажи вот эти направления.
1: Ты знаешь, я не развиваю направления, я остановился именно на готовых таких курсах, готовых... Продуктах мне потому что важен на выходе результат. То есть был опыт, когда мы делали спецкурсы, например, там по режиссуре. Но это ответвление, на которое никак ты не посчитаешь. То есть, допустим, то, что люди подходят и благодарят, или, или как было первый год существования киношколы, когда они приходили и говорили: там, Спасибо, я поменял что-то в своей жизни. Это, конечно, круто, но для киношколы это никак не результат. Поэтому я хочу, чтобы на выходе были фильмы и все Кем они себя видят, это хороший вопрос Зависит от того, какой у человека бэкграунд Кто-то приходит, кто занимается съемкой свадеб и вы, ну, То есть он вынужден зарабатывать этим все на жизнь Потому что ну, ему это все очень интересно Он мечтает снимать кино, но пока он не в кино Соответственно, он там снимает свадьбы, рекламу и так далее Ну, они, как правило, больше по операторской части Кто-то, например, замечательно сценарий пишет Но они либо кооперируются, либо каждый снимает свой фильм А дальше дальше будет видно
0: Но это снимает свой фильм Все-таки я считаю, что это не совсем верно Когда человек является сценаристом, режиссером и продюсером Ну, такое встречается часто довольно-таки Но мне кажется, что лучше, чтобы каждый занимался своим делом В большом кино достаточно часто встречается на самом деле такое, но вот приветствуешь ли ты такой симбиоз или нет?
1: Я не считаю, что можно этим управлять. Если у человека получается и есть некие симптомы, признаки того, что у него получается, например, людям нравятся его фильмы, как можно ему сказать, тебе не следует писать сценарий?
0: Его фильмы, которые он снимает, то, что получается на выходе, да, это имеешь в виду?
1: Ну да, если мы сейчас будем говорить о действующих режиссерах, например, и сценаристах, ну вот они совмещают две функции, например, Алексей Балабанов, и ему, не писать сценарий, ну, как, я не понимаю.
0: Но уже, уже, к большому сожалению, уже и то, и другое невозможно.
1: Нет, я понимаю, но тем не
0: менее. Ясно. И как ты считаешь, вот человек все-таки вот у многих есть такое мнение, что если у тебя нет связи в кино, если ты не в Москве, тоже, кстати, достаточно распространенное мнение, то попасть в мир кино, именно, ну, в российский, да, мы говорим, достаточно сложно. Какие перспективы может иметь человек, который получит эти базовые знания, то есть что ему нужно будет сделать дальше для того, чтобы идти в сторону съемок полнометражного фильма.
1: Когда я э, сниму полнометражный фильм, прокатаю его, заработаю на этом денег, Тогда я смогу с полной степенью уверенности ответить на этот вопрос И тогда же появится курс кино на миллион Который мы будем вести Я думаю, к тому времени ребята натренируются Наши вот режиссеры И мы сможем их повезти туда Я не, буду ответ... ну, как бы я не могу отвечать компетентно да, на то На чего у меня у самого пока ответов нет uh-huh. Однако я верю, я чувствую в то, что Ну что, у нас сегодня По большому счету сегодня нет российского кинематографа вот это мое глубокое убеждение, потому что... О, у меня тогда... А потом кинематографа,
0: киноиндустрия, я был, что это так сформулировало. Ну,
1: согласен, ты точнее, да, это сформулировал. Когда каждый четверг будет появляться как минимум один фильм, который будет там, занимать вторую, третью строчку по сборам, это будет говорить о том, что у нас появилось, да. И я думаю, что это абсолютно реально. Я не понимаю, когда у нас говорят о том, что кинематографу нужна поддержка, да. Мне не очень понятно, там что, какие-то социально необеспеченные люди, что ли? Если у нас 15 миллионов долларов разыгрывается каждый уикенд Нет, ну
0: там немножко, мне кажется, другая история Там история именно в том, что поддержка обычно идет либо на дебюты Либо на сценарии, где есть какой-то социальный подтекст Именно в этом суть Uh, дебют имеется в виду люди, которые окончили вуз, чтобы они как раз-таки работали по специальности, чтобы они не шли там даже снимать рекламу, да, и какие-то... Uh хорошие студенты, которые имеют э, дар, талант, чтобы они продолжали именно дело кино, и чтобы было кому заменить э, наших э, уже советских режиссеров, так скажем, на экранах. Я думаю, что суть именно в этом, и если бы, к примеру, не было господдержки на социальные какие-то проекты, то в принципе бы вряд ли кто-то за свои деньги снимал социально значимое кино. Но, естественно, если мы будем разбирать какие-то определенные картины, то могут возникнуть... Вопросы, но задумано все именно так. И то, что, допустим, сейчас Сталинград первый фильм, который заработал, самую большую цифру бокс офиса за первый уикенд, это только все благодаря тому, что э, э, первый фильм, который вышел в Максе и первый фильм, который в нормальном 3D да, вышел в российском цены, если мы посмотрим, сколько стоит на билет и Макс, и посмотрим, сколько стоит билет обычный, то сразу будет понятно, почему сборы у Сталинграда такие большие. К чему я это все говорю? К тому, что чтобы собирать хорошие сборы, чтобы быть лидерами, нужно быть грамотными непосредственно в выпускаемом продукте. То есть, что хочет наша молодежь? 3D. Если бы Сталинград вышел не в 3D, а в обычном формате, я думаю, бы не было вот такого большого ажиотажа. Но э, за миллион рублей, там, долларов, долларов, да, ты вряд ли снимешь качественный 3D-фильм. В любом случае. А на другое э, массовый зритель не пойдет. 50 тысяч людей, знаешь, это знают все, это аудитория, в принципе, авторского кино. Авторское кино в российском прокате — это то кино, которое не имеет блокбастерных направленностей. Поэтому заработать вышесказанные деньги в нашей действительности очень сложно. И это все очень закономерно, на мой взгляд.
1: Ну, естественно, если не можешь понять действительно, значит, проверь свои предпосылки, она из них не верна не противоречия, да, но м- я думаю, что эта действительность, она будет постепенно изменяться, естественным образом, потому что э- тот э- контент, который сейчас, ну, поставляет, да, на- в кинотеатре мы, да, я не говорю сейчас про авторское кино, потому что это отдельная история, я говорю про то, что про те фильмы, которые созданы для массовой аудитории, и вот этот контент, он не удовлетворяет ее потребностям. У нас совершенно нет жанра у кино нормального. То есть вот девочка, мне кажется, да, какая-то 14-летняя, она, наверное, хочет на вампиров. Молодежная компания, она хочет посмотреть, как таких же, как они студентиков убивают там в лесу. И вот эта тема, они идут просто на американский продукт, потому что ну, нет русского аналога, который мог бы ну, соревноваться по степени зрелищности. Вот и все.
0: А, ну, тут все-таки мы опять возвращаемся к тому, что у нас нету должных специалистов, должных студий, да, которые есть в Голливуде, то есть какие, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь сейчас, насколько вот у меня есть информация, все качественное, там, 3D и все остальное делается на голливудских студиях. Насколько я знаю, может быть, у меня неверная информация, но мне говорили именно так, потому что в России этого нету. И нужно развивать именно это направление. Если мы уже говорим о кино, не как об искусстве, как о неком аттракционе. Но вот у вас, допустим, в киношколе ты говоришь, вот сним, снимают кино, а какие в основном сценарии, какие темы сейчас берут молодые люди?
1: Очень много, вот последние сейчас я как раз читал сценарии студентов, у них через месяц должна уже быть премьера фильмов, через неделю съемки. Очень много про художников, про тяжелые
0: про Судьбу, да. а, ну То есть это получается документально, да, какое-то кино они делают?
1: Нет, нет, игровые а, маленькие игровые. короткометражки, да, просто вот у двух-трех человек главный герой художники. Ну, так совпало. Uh-huh. А, про отношения снимают. А, у Антона Чколова из Красноярска какой-то триллер там про корпорацию написан. Ну, так вот. Uh-huh. Достаточно есть. Диапазон разный.
0: Uh-huh. Uh-huh. Но вот опять-таки, если ты говоришь вот про отношения, про художника, все равно это какая-то драматическая история, да, больше? То есть она вряд ли комедийная, там, детективная, или есть там как такая направленная жанра?
1: Ну, в основном, да, в основном драматическая.
0: Вот. Mm-hmm. Опять-таки, драматическое кино, оно не способно, в принципе, собрать больших денег, тем более российское, потому что, ну, есть определенные аспекты этого. То есть... Может быть, если ты говоришь вот именно о прибыли, да, стоит учить людей писать именно те сценарии, которые могут принести соответствующий, ну, возврат, по крайней мере, тех инвестиций, которые будут вложены в кино. Либо нет
1: Но Здесь небольшая такая подтасовка Потому что априори они снимают Они не только пишут драматически Они снимают, во-первых, первые свои работы Во-вторых, короткометражные И они тоже не могут принести по определению денег Им нужно, я думаю, начинать с того, что им хочется А дальше, соответственно, можно эту же драматическую структуру Если они научатся ее воспроизводить Потому что это костяк и хребет любого фильма но вы рассказываете а, им в жанр?
0: Вообще в самом начале о том ну, ш, Как монетизировать Так скажем Их собственные проекты нет,
1: нет, потому что я еще не монетизировал Свои собственные проекты
0: Ну, то есть у вас э, киношкола больше направленности, как я вот поняла, э, больше направленности именно на мотивацию, на то, чтобы человек начал, и если это ему придется по душе, чтобы он как-то потом своими силами уже продолжил, да? То есть я правильно понимаю? Не совсем.
1: Э -э, Вот это раньше было, к счастью, мы от этого отошли, от направленности на мотивацию, потому что чем больше ты человеку говоришь э, «давай-давай», тем как-то почему-то он меньше делает. И сейчас, э, слава богу, Мы просто... Ну, Нет,
0: мотивацию не то, что ты говоришь давай, угу. давай, а мотивация именно, что он погружается в этот мир кино, да, и по-другому начинает воспринимать вообще, в принципе, кино. То есть не как зритель уже, а как создатель. И ему не хочется больше там, возвращаться на свою работу, там, не знаю, работать с менеджером по продажам, грубо говоря, а он хочет именно снимать кино. То есть мотивация именно вот в этом. Ну,
1: ключе. конечно, Яна, они все мечтают снимать кино. У них суббота, но ну, день занятий, и он пишет любимый день. И у них. Очень много ребят, у которых реально склад, мышление, и, ну я вижу просто в них ну, режиссеров. И при у, достаточной степени упертости, если они будут делать и смелости, они, я думаю, станут режиссерами. Но ну, многие из них, не все, конечно.
0: Mm-hmm. Вот а, и все же, как ты считаешь, вот я вот хочу поднять тот вопрос, который я в самом начале задала Может ли киношкола быть альтернативой вуза вот именно такого формата, как у тебя?
1: Нет, я бы... Понять альтернативу некое имеет противопоставляющее такое значение А я не считаю, что они... они... могут друг друга дополнять, могут вообще никакой игрой не играть Можно вообще пройти мимо на школу и все равно стать режиссером Вот ты спрашивал про путь, который, да, мы им как бы говорим Я думаю, что, ну, вот что, допустим, получилось у нас с Артем При том, что нам никто не помогал и от вуза никакой поддержки не было, да? По нашему, в принципе, осознанному То есть Мы ну, как бы мы вписались в проект от вуза Там у них был проект, квартирка Сделать дипломную работу студентов, объединить в полный метод, Подать право на ТВ Но почему-то его запустили в производство, и деньги быстро закончились, когда исчезли Поэтому мы, ребята остались Предоставлены сами себе, и мы, собственно, организовались И сняли свой Так вот, мы сняли его с нуля, запустили Там на 50 фестивалей Но у нас там, он, кстати, социальный Про молодежь и про поколение потерянное Ну, мы Так само получилось, и из 50 фестивалей он прошел на 3 И, и до недавнего времени вообще ни на один на российский фестиваль не прошел. Не взяли и в Питере не показали. Но зато на вот как раз на фестивале студенческих фильмов показали короткометражку про свадьбы, где играет саундтрек Муми тролля. Ну, то есть очень странные какие-то вещи Про ночную жизнь неинтересно, а вот про это Ну, то есть... тут
0: мы должны понимать, что каждый фестиваль Он состоит из того, что нравится конкретному кругу людей Которые организуют этот фестиваль да. Это очень субъективно все
1: Поэтому и... я понял, что нужно да. делать свой фестиваль И показывать там те работы, которые достойны внимания Но по каким-то причинам не попадают и Вот и туда будем наших студентов направлять Чтобы была возможность посмотреть на их работу а... Мы в итоге, ну, вот сейчас, наконец-то, на один российский фестиваль попали, он фестиваль Ардукфест в Москве.
0: Ну, это самый крупный фестиваль документального кино.
1: Виталий ну, Манский, Манский там, да, он председатель, по-моему, жюри. ну, вот он, Маскарад, видел, все. То есть, мы сняли фильм, который увидел Виталий Манский. Я считаю, это нормальная тема. И можно, э, ну. Рассказывать о том, как другим снять фильм, чтобы их их фильм тоже увидел Виталий Манский. Ну, хорошо, Виталий Манский увидел, но
0: все фильмы Виталия Манского, они не попали на большой экран. Вот последний фильм «Труба», да, отлично, он побывал на куче фестивалей, и что дальше? Его, он снимает, то есть у меня к нему великое уважение, естественно, как к создателю, как к кинематографисту, но его фильмы созданы для фестиваля, они не созданы для зрителя.
1: Ну да, но вообще документальное кино оно в общем-то не сильно часто увидишь его в мультиплексах, да?
0: Ну Я немножко поспорюсь, все-таки. Вот я лично работаю с Рома Либером, который снимает документальное анимационное кино. Сейчас у нас фильм "Ильф Петров". Угу. Все-таки интерес есть, интерес живой, просто у людей. Я могу сказать, вот с чем мы постоянно сталкиваемся: люди не понимают, что документальное кино это не набор хроникальных кадров, да? Это может быть живая понятная история. Совершенно она аноним- не, она уступает игровой, сделано в своеобразной авторской манере, озвученная такими людьми, как там Маковецкий Ефремов, с живописью Лабаса и так далее. Ожившие фотографии это все настолько уникально и интересно, что полтора часа пролетают абсолютно незаметно. И сравнить это с тем, что мы видим на экране по Первому каналу, невозможно. Это совершенно другое кино, и люди, которые вот видели, допустим, у предыдущей работы, там написано Сергеем Давлатом, слава богу, он был у Гордона на Первом канале, и многие посвятились, да, что такое может быть какое-то иное документальное кино. То есть, я считаю, что будущее есть. Или там взять фильм «Самсара». Да? Но он, естественно, почему был очень популярен и до сих пор идет во многих кинотеатрах, потому что это красивые съемки, это широкие экраны, и там снято там, на э, иную пленку. То есть красота, которую нужно смотреть на большом экране, не у себя дома. Но есть альтернативы. То есть, можно... Мне мне кажется, делать документальное кино, которое будет так же интересно, как и игровое кино. И тут больше... То есть даже то, что мы видим в кинотеатрах, это не то, что хочет даже видеть зритель, это то, что хочет ставить дирекция кинотеатров. То есть они посчитали, что э, мой зритель, вот они так считают, на такое не придет. То есть они уже все заранее решили. И даже э, они не пытаются что-то исправить Хотя я уверена, что если были бы какие-то к этому стремления Все можно было бы изменить э, От этого тоже очень много зависит Или когда там дирекция кинотеатров ставит хороший фильм на 11 утра в каждый день И что? Он прилетит, он пройдет незаметно Естественно, когда Сталинград стоит полным экраном Абсолютно полным экраном под то Человеку больше некуда идти Поэтому тут все, 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 все вот так вот э, заплетено. И это все очень сложно. Тут на самом деле вопросы, они все есть очень каждому. Есть каждому, понимаешь, каждый, кто тем или иным образом связан в кино, он влияет на то, что в итоге получается. Будь то режиссер, сценарист, будь то человек, который берет фильм в свой кинотеатр. Это на самом деле получается, самый важный человек вообще в киноиндустрии, потому что он решает, что будет идти на большом экране. Вот. И короткометражное кино, я считаю, что тоже может иметь хорошее будущее. Допустим, Future Шорт», да, ну знаешь, наверняка отборник В Доме кино Future Shorts шел с весны, с мая месяца, он только что закончился, потому что привезли новые Future Shorts, там все время аншлаги, все время полный зал, на Манхэттенском фестивале, который еще шел, вообще было не достать билетов, то есть люди приходили, 400 мест в зале, все красные. И все, все разворачивались, ходили обратно То есть потенциал есть Нужно просто э, к этому грамотно подходить И менять э, структуру Которая у нас создана Не совсем э, э, С ведущими, так скажем, людьми В кино
1: Я думаю, что у нас просто Песню, да, музыку заказывают не зрители А немного другие люди, соответственно Под них и подстраиваются Потому что когда музыку будет заказывать зритель Да, и голосовать рублем, да Тогда будет и продукт доходить и так далее. Будет правильная мотивация, я думаю.
0: У меня еще вот такой вопрос есть. Я слышала неоднократно о том, ну по крайней мере, вот в Москве мне рассказывали, что в ГИК он славится тем, что там учат больше по старым фильмам. То есть важна именно насмотренность. А насколько вы в своей киношколе пропагандируете просмотр классики культового кино? Насколько это важно, вот, на твой взгляд, при создании своего фильма?
1: Ну Настолько, что большой курс открывается в четырехчасовой лекции Евгения Дмитриевича Еременко про независимое кино, где он рассказывает о тех, кто начинал с нуля в разные эпохи uh-huh. и стал в итоге профессионалом добился чего-то. Если мы посмотрим на те фильмы, с которых начал Кристофер Нолан, там, Квентин Тарантино или там Мартин Скорцезе, то это были первые очень низкобюджетные ренты. И это очень важно. Есть такая, да, своего рода идеологическая подготовка. Еще есть книга, называется беспеченные издаки. Бешеные быки». Про то, как э, изменился в свое время западный кинематограф и Голливуд, в частности. Почему мы так много да об этом говорим? Потому что там индустрия есть, и хочется, чтобы у нас тоже появилась индустрия. Потому что отдельные показы и отдельные там, моменты, события – это очень здорово. Но важно, когда по, в кинотеатрах по всей стране да, показывают фильмы, э, которые ну, возможно показать кинотеатры по всей стране, вот фильмы, которые сняты маленькими студиями, допустим, если они имеют спрос, да, если у них средний показатель, да, на копии хороший сборов, на, он выходит на маленьком количестве экранов, как это часто бывает с независимым кино в Америке, выход там на 15-30 копиях даже, и смотрится, да, средний показатель сборов на копии если хороший, моментально идет увеличение экранов.
0: Ну да, у нас такого нет. У нас большинство кинотеатров говорит, что мы работаем только первым экраном, что мы уже вторым экраном не возьмем. И я вообще знаю, на самом деле, единственный кинотеатр в Москве Соловей, который может брать фильм. Ну, Соловей это крупнейший кинотеатр, там двадцать зала, если не ошибаюсь. Они могут брать фильм хоть спустя полгода, если он хорошо прокатывает. Они до сих пор показывают один плюс один. Mm. Вот, mm-hmm. да, то есть, и если они показывают, то есть, я так понимаю, на этот фильм уходят, они собирают и это, скорее всего, верный подход, потому что даже я вот уверена абсолютно в том, что независимое кино нужно показывать и неделю. Его нужно показывать тем или иным образом, хотя бы, хотя бы месяц, это минимум. Потому что независимое кино, оно идет только на сарафане. У него нет бюджета на рекламу, который можете позволить. Большой голливудский фильм Совершенно Там небольшие бюджеты И большинство построено продвижении именно на Редакционных материалах Газеты и журналов С которыми договаривается пиарщик фильма И поэтому Только сарафан, когда люди советуют Когда пишут в интернете, в социальных сетях О том, какой хороший фильм И тем самым они мотивируют на поход человека. То есть, а когда кинотеатры ставят такое кино на неделю, на 11 утра, и потом говорят, что у нас нулевые сеансы, то это на самом деле абсолютно ну, неудивительно. Я иногда прошу вот, наши фильмы, да, там, говорю, поставьте на вечер хотя бы на два дня. Мне что в ответ говорят? Нет, мы не можем поставить на вечер, потому что никто не придет. Я говорю, так давайте попробуем. А мы знаем. И, может быть, конечно, они пробовали пять лет назад, но непонятно какой фильм, то есть я говорю именно про конкретный фильм, я понимаю то, что я говорю, то есть я говорю, что мы можем дополнительную рекламу именно на ваш кинотеатр дать, на ваш регион, мы это все можем сделать, но мы не будем делать, допустим, дополнительную рекламу, да, на наш фильм, если вы его ставите на 11 утра, смысл нам какой, мы потеряем деньги, к вам все равно никто не придет на это время. Вот, поэтому тут, опять-таки, опять я я вернулась к кинотеатрам, потому что для меня это очень не очень-очень больная тема. Вот, но, тем не менее.. Нужно все менять именно вот в этом Потому что если, ну что Вот что еще можно поменять ты чтобы... а понимаешь,
1: какая у них мотивация, если они могут поставить Бандурчика и гарантированно заработать Они не хотят вписываться Но в это, это
0: люди не из кино, то есть это тогда можно проще так сказать Что человек, который, да, что это бизнес это, ну, это абсолютно верно, кинотеатр это бизнес Но mm-hmm. опять-таки э, Тоже говорили у нас э, В митерской культуре о том, что Можно субсидировать те кинотеатры Которые тем или иным образом Показывают независимое кино но именно российская, да, то есть не не, не зарубежная, то есть, ну там какие-то дотации, я очень хорошо этот закон не знаю, просто поверхностно его услышала, но это, возможно, было бы тоже какой-то мотивацией, что кинотеатр, он понимает, что ему все равно там какая-то будет дотация, если там придет там два человека, все равно он получит, там допустим, как за 30 человек, к примеру. Либо, как вот мне нравится, при пример, как в Узбекистане. Там на национальное кино билеты дешевле на 30, что ли, или на 40 процентов, и это это очень сильно э, мотивировало людей э, узнать вообще, что такое национальное кино, и спрос очень сильно поднялся. И люди пришли, узнали, что такое хорошее, что у них на родине снимают тоже хорошее кино, они подняли интерес к национальному кино, и потом постепенно, насколько я знаю, вернулись обратно к той планке билета, которая стабильно. Вот и все. И когда там опять-таки ты вот говоришь, что у нас не снимают хорошее кино, да вот сейчас выйдет замечательный фильм «Географ Глобус Пропил».
1: Угу.
0: Я уверена, что ну, вряд ли...
1: Он соберет денег.
0: Вряд ли он соберет денег, угу. б- достаточно много. Почему? Потому что его не распишут должным образом. Его не распишут как, как Сталинград на полторы тысячи экранов. То есть это, это невозможно. Его распишут максимум, я думаю, на экранов если 300, это будет вообще супер круто И хорошие сеансы будут за первую неделю, потом постепенно они будут убираться. Но дай бог, я очень-очень-очень хочу, чтобы все-таки был не спад, а верх, как это произошло с легендой номер 17. Да? То есть там у них роспись сначала была, насколько я знаю, очень хорошая, и уже когда они показали этот фильм на кинорынке, когда они показали фильм э, тем людям, которые принимают решение о том, брать кино или не брать, они сразу же увеличили роспись, то есть стало больше экранов, и пошел очень хороший сарафан. И этот фильм очень долго стоял тоже в кинотеатрах, и он еще, на самом деле, есть еще кинотеатры, где он идет, там одним сеансом в день, где-то так, я очень желаю успеха от фильма «Географ Глобус Пробил», потому что э, это, опять-таки, может э, поспособствовать тому, что у нашего национального человека, русского, да, снова вернется так, вера в наше хорошее российское кино. Потому что вот, одного фильма в год, «Легенда номер 17», все равно мало да, для того, чтобы осознать, что все-таки в России что-то умеют снимать
1: как Майкл Бэй поддерживает ну, как бы свой патриотизм. Он не пытается снимать кино про то, какие американцы хорошие. Он в «Трансформерах» показывает, какая у у Америки мощная армия. Он использует самолеты и так далее. Военные это любят, они его поддерживают. Но вот надо снимать коммерческое кино, мне кажется, да. просто по-другому это делать. Не то, что давайте мы снимем фильм про то, какая у нас великая страна. Давайте мы просто снимем фильм но зато мы там договоримся с военными, они нам дадут хорошую технику, мы ее там правильно покажем и так, далее, и так далее. Но не будет вокруг этого все строиться, не вокруг того, что у нас классные танки. В фильме будет там все правильно, да, прописано там друг от друга и так далее. Если они будут из этих предпосылок сказать, у них, наверное, будет получаться лучше, мне так кажется. Угу.
0: Ну да, тут такой очень-очень спорный вопрос, который все равно решит. Решим не мы. Ну и
1: слава богу, я.
0: Да, решим не мы. Хорошо, ну да, то есть э, твоя задача это... Делать свое дело. Делать свое дело и э, все-таки, наверное, развивать таланты Те людей, которые э, готовы не сдаваться, как, которые готовы непосредственно снимать кино. Э, есть ли что-то у тебя напоследок, что тебе, может быть, бы хотелось сказать нашим слушателям, которые еще думают о том насколько сложно это все, насколько сложно попасть в киноиндустрию, с чего начать? Можешь ли ты дать какой-то совет, какой-то посыл?
1: Я повторю слова, которые мне Сергей Михайлович Сильянов сказал. Вот мы с ним 15 минут пообщались на собеседовании, и ну, за эти 15 минут, наверное, в принципе, со мной никто до этого так о, о кино и о жизни не говорил, чтобы я понял, что делать дальше. И и финалом была фраза: если хочешь делать кино, будешь делать кино. Ничего тебя не остановит, и никакие там никто. Просто делай свое дело.
0: Хорошо. Все. Спасибо большое, что пришел, что рассказал. Мы немножко отвлеклись от темы, но я думаю, что все равно она была достаточно интересна, потому что все это очень сильно взаимосвязано. Всем спасибо, всем пока.